0: Muito bom dia, estamos iniciando mais um Bering Dynasty Eu sou Ian Beren, faixa preta de jiu-jitsu, segundo grau Terceira geração de uma das famílias mais renomadas no mundo do jiu-jitsu, a família Bereng. Sou criador do método Finalize 3 vezes mais E hoje eu trago aqui meu avô, grande mestre Flávio Bering Faixa vermelha, nono grau, aluno direto, grande mestre Ed Brace Aluno direto, grande mestre Alberto Barreto Criador do método 3P de jiu-jitsu E o meu pai, mestre Silvio Bering Faixa Coral, oitavo grau, aluno direto do grande mestre Álvaro Barreto e criador do Sistema Progressivo de Jiu-Jitsu, o melhor sistema de ensino, tanto para o ensino quanto para a aprendizagem do Jiu-Jitsu, o ensino onde eu fui formado da faixa branca até a faixa preta. Bom dia, minha reta. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
1: Agora, Você vê que... eu acho que
2: faltou um pouquinho aí. Bom dia! Bom <risos> dia!
0: Bom
1: dia! Bom dia! É, que, Bom cara, dia. Mas...
0: é o que aconteceu? É o
1: seguinte, o, o... tá frio aí assim, ó? Tá, de tá
0: frio, cara, tá frio, tô com rinite, tô todo arrebentado, ah, tô, calma, hoje calma, tô humorado né? porra. Hoje eu tô mal-humorado pra cacete, porra. Calma, 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 calma.
1: Tudo vai dar certo.
0: Calma, vai cara. Bom dia Marcinho Guimarães, bom dia Vini Sampaio, bom dia minha gente que tá aí assistindo, compartilha esse link, compartilha essa live, curte, se inscreve no canal, se você está assistindo pelo Facebook, segue a página para você ter conteúdos inéditos sobre jiu-jitsu, finalizações e todos os conceitos que a gente passa de família, e no YouTube também. Muito bem. E o tema então... de hoje é... é? Hoje Bom, quem vai guiar é meu avô. Vai, avô. Hoje é jiu-jitsu.
1: Vamos falar, Jiu-Jitsu. Bom, a, a, é um interessante, é um assunto interessante para caramba. Que é, não é muito conhecido, mas não é interessante. O, aliás, por falar nisso, o, o jiu-jitsu de verdade, realmente ele não é muito conhecido, não. É só uns, uns fragmentos, né? Mas, a, mas sem aspecto crítico, vamos direto ao assunto. Então vamos lá. Mas, Silvio o fato e... é o seguinte, você tem um evento programado para o Rio de Janeiro, é. É, que eu vejo aí que o pessoal está na maior empolgação. Quando será e como será?
2: Qual é evento? Para o Rio de Janeiro?
1: Não tem aí no, no, na Praia de Macumba? Macum, ah, não,
2: o que acontece? Nós, outra decisão nós tomamos também, né? Na verdade, é o seguinte, tem, tem que ser rápido nas decisões, né? É, tava vendo um, um probleminha com relação à logística nossa ali na, na, na organização porque a gente está querendo fazer um negócio bem bacana aqui no Rio de Janeiro e tal e é, o Tatame tava comprometido ali o espaço aí nós preferimos também é, remarcar essa data para o final do ano e também foi uma outra outra visão que a gente teve né porque o, o, o engraçado isso né quando a gente faz alguma coisa numa praia assim, alternativa no Brasil, seja na Bahia, seja no Ceará, seja lá em São Paulo, em Búzios, por exemplo. A gente tem um apelo bem legal pro pessoal ir. Quando faz no Rio de Janeiro, o que é interessante é o seguinte, cara, é para gringo. Então a gente estava fazendo um ah. público errado, entendeu? A gente é verdade. trazer gringo para cá, não tem que tentar fazer um carioca. Carioca é meu irmão, fim de semana. Tá? Carioca é carioca é bonachão, né? A gente sabe que. que... Caissara normalmente tem esse, esse problema de preguiça, né? Carioca é na chão, quer é todo mundo vir na faixa, né? Ah. Aí o que a gente, a gente fez? A gente programou um evento é, internacional, né? uma coisa mais legal, assim, divulgar bastante lá para fora. Final do ano vai estar o pessoal louco para viajar o Brasil. Rio de Janeiro, Praia da Macumba, é um lugar espetacular. Mas tem que ser alguém que, né, que realmente vem, até de fora do, do Rio de Janeiro, não precisa nem ser do, fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro também. É um apelo mais para as pessoas poderem vir passar o fim de semana no Rio de Janeiro curtindo né? o nosso ambiente, que o, a proposta ali é a gente ficar na convivência, é jiu-jitsu, é yoga, é surf, é gastronomia, é tudo ali, né? aqui, né? Ali, não, aqui, na, na porta de casa, né? que realmente é, é na porta da minha casa. Que eu, tanto o, o, o rosto aqui do outro lado da rua, né? atravessa a rua, estou dentro do rosto, e a praia, 20 passos daqui também, está tudo em casa. E aí tem o Ripo, né? tem o Calibelli, tem o Edgar da tem o Daniel Friedman, tem uh, o Lobo Bot Paradise, o Salero, né? a Pura Connection, com o André Bittang, e com a Marcele fazendo a parte da yoga, né? A SBA, todo mundo organizando. Então um negócio, para fazer um negócio pequeno, é melhor não fazer. Né? É fazer um negócio decente, bem feito. Então, Agora, você falou da... em
1: novembro? Você falou em novembro, que, qual seria. A...
2: Eu não sei, a gente está programando aqui. A gente tem já em setembro, o Pura já tem um evento lá em é Ubatuba, final de
1: setembro. Hum. É. Eu estou pensando o seguinte, já que você falou nisso, nós estamos falando ao vivo e a cores para quem está aí, isso, essa conversa vai gerar alguma coisa, provavelmente, que para quem está hoje aqui possa, possa tomar conhecimento em primeira mão é o seguinte, muita gente tem me perguntado por que não fazer o meeting? Aquele meeting tradicional que sempre fizemos aqui em São Paulo, em novembro, né? Quem sabe a gente poderia fazer, né?
2: Eu acho uma excelente ideia.
1: Poderia fazer Porque o meeting é um segmento dentro de, um, de, um, de uma programação. Todas as vezes que nós fizemos, sempre tinha uma programação, principalmente para o pessoal que vem do exterior, né? Então, Agora, já seria bom. Lá.
2: O é. meeting, hoje em dia... Né? Para ser justo, o nosso grande público tem
1: que ser Porto Alegre, pai. Ah, o pessoal está aqui, né? É. Você está é, falando do Brasil. O
2: maior, maior grupo e o meu maior grupo no Brasil estão tá lá em Porto Alegre.
1: Ok. Né? A gente está com os grupos lá. Mas aí eu estou pensando em aproveitar alguma coisa que diga, sabe, que tem aí exatamente esses aspectos atrativos. Aí que no você Rio falou. de Janeiro? É, praia, que negócio todo, você participar de um evento amplo. Olha
2: só, você deu uma ideia boa.
1: Com é, o rosto, eu
2: tenho 80 vagas aqui. Então. o rosto. E são dois, né,
1: na verdade. Vamos dizer que a gente até faça um pacote com outros aqui. A ideia não é ruim, não, hein? Não é? Porque tem me perguntado, o pessoal do exterior tem perguntado, oh, não vai ver mais vítima e então. tal. Então, como o como ano passado a gente não fez, e o último foi feito, foi aquele há três anos atrás, então, ah, quase quatro, né? Então, seria uma oportunidade boa, quer dizer. Então, ok. para que o pessoal não fique muito empolgado com o negócio, vou fazer o seguinte, nós vamos conversar off, depois de decidir se estão tomam conhecimento. Sejam preparados, porque este evento deve ser é, primoroso e absolutamente espetacular. Vamos, vamos pensar nisso aí, vamos lá. Agora, hablamos de técnica. Tá? O Ian, você teve essa semana, teve uns questionamentos aí. Ah, e ah, Qual foi, foi a propósito de quê? Vamos aproveitar o Silvio aí para a gente embrulhar ele
0: na história. Muito bom, muito bom. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o, no WhatsApp, eu tenho uma série de perguntas. Eu não ia fazer isso hoje não, mas já que a gente está tendo essa oportunidade, vamos lá. O que acontece? No Finalize Três Vezes Mais, o programa de criação de jogos, eu abri um, como é que se chama? Um Google, um formulário para saber quais eram as dúvidas das pessoas. Então, vamos lá, vou, vou botar aqui vocês vão respondendo. Tá. qual é a sua pergunta número um quando o tema é estratégia e jogo de jiu-jitsu a pergunta do cara a primeira pergunta foi com quem eu vou lutar com quem eu vou lutar realmente influencia na opinião técnica de vocês a construção da estrutura do plano de jogo então, então eu,
1: tenho, eu tenho uma resposta direta com duas dois, histórias dois, dois pequenas a primeira fui eu. Eu praticava judô com o Jorge Medi. E um dia ele disse para mim, você esse final de semana tem competição, você vai competir. E, uh, aliás, toda vez que eu fiz alguma coisa assim, foi de surpresa. Eu nunca fui prevenido com muita antecedência. E deu certo, mas enfim. Então eu fui fazer uma competição de judô na, na Tijuca. E uh, eu me recordo que eu ganhei todas as lutas e fui para a final. Quando chegou na final, eu não sabia quem era meu adversário. E, na realidade, não me interessava. Na hora que eu ia entrar na área de luta, um sujeito da academia, nossa academia, vira para mim e diz o seguinte, cuidado que esse cara joga muito de ultimata de canhota. O que aconteceu? Ele me deu ultimata de canhota. Sabe? Então, esse, esse foi um aspecto. E outro era um, 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 um lutador nosso aqui de São Paulo, que todas as vezes, ele competiu e ganhou todas as lutas, foi para a final. Quando chegou na final, a mesma coisa. Chegou um amigo dele, que era da academia do adversário dele, e virou-se para ele, disse, olha, cuidado, que esse cara fazia isso, faz aquilo, faz aquilo outro. O cara se desprogramou. Ele estava programado para fazer o trabalho dele. O que ele fez? Naquele instante, ele passou a pensar no que que o outro faz. E na medida em que aconteceu isso, ele se desprogramou e o resultado foi negativo. Ele perdeu a luta. Então, o meu ponto de vista é o seguinte. A estratégia de luta é aquela que você faz para ganhar uma luta, independente de quem seja o adversário. Obviamente, se você conhece bem o seu oponente e sabe que ele é especialista em alguma coisa, isso pode ajudar um bocado no que diz respeito ao, ao trabalho que você vai desenvolver é, no momento específico. Agora, o ideal é o seguinte, olha, eu sei lutar, eu, tô, eu sou competente, eu estou preparado e pronto. Eu me lembro do Marcelo uma vez, essa é uma frase, não importa quem seja, pô, quer lutar, eu estou disponível, sabe, então é, é exatamente isso, não é, Silvio?
2: É, olha só, vamos lá, é, eu acredito que é, a estratégia, ela vem quando a gente é, conhece realmente o adversário, né, o, o, Então, se eu já lutei com o cara, tenho já um conhecimento, sei qual é o jogo e tal, eu posso bolar uma estratégia, mas é, eu concordo com o papai, eu sempre entrei para lutar também, mesmo sabendo com quem ia lutar, para fazer meu jogo, para jogar, entendeu? Para jogar jiu jeito ir lá e soltar o jogo. E todo mundo, toda vez que eu, que, eu, que eu lutei, que alguém aceitou esse tipo de, de, de jogo comigo, eu me dei bem. É, acho que eu me dei mal, sim. Quando eu estava cansado, minha estreia na faixa preta, eu lutei muito mal, tanto a primeira quanto a segunda a luta. É, ganhei a primeira e perdi a segunda, porque eu estava muito mal de gás e fui emitido, joguei na categoria de cima e é, acabei que não consegui... Tive uma, uma vitória na estreia, na primeira luta ganhei, na segunda fui finalizado, porque eu morto. Peguei um cara duríssimo, um peixotinho, e o peixoto já é experiente, ele sabia que tinha muita luta pela frente, atacou rápido, e me surpreendeu no ataque, e eu não tive é, atitude, né? Eu não tive a reação devida. Então, é, você tá no papo com a condição física, e tá no dia no seu treino, e outra coisa interessante, você vai, com quem eu vou lutar, com quem eu vou treinar, né? E tem isso. Quando eu vou treinar, eu, eu, eu tenho estratégia de treino. O que, é que eu vou treinar? Não importa com quem eu esteja, eu vou treinar meu treino. Então, eu quero fazer com todo mundo ali aquele treino. Aquele, então, pode ser pesado, leve, mais rápido, mais, menos graduado, mais graduado. É meu treino. E na luta, eu me lembro, olha só, é interessante isso. Eu tenho a memória aqui, meu treino, quando eu fui lutar com o Pascoal, né? Meu treino era, o, era o, o Inácio Aragão, me ajudou muito no meu treino. E a gente fazia um treino da seguinte forma: a gente saia na porrada, cara durante uma hora. Então a gente tinha dois treinos de 15 minutos e três de 10, tá? Os três de 10 a gente fazia tentando seguir um, um roteiro ali é, é, estratégico. E nos de 15 era para soltar o jogo. Olha, Então é interessante. Nos primeiros foram duas ou três vezes que a gente fez esse treino para chegar à conclusão que eu tinha que soltar o jogo, porque nos de 10 minutos que eu fazia com estratégia todos ele entravam pelo cano. Eu não conseguia não conseguia fazer é, envolver o Inácio na minha luta e, 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 e realmente ter uma vantagem absoluta. Eu tinha dificuldade. E nos 15 minutos, quando eu soltava o jogo, eu tinha um resultado muito mais rápido, muito melhor. Aí ele sentou na terceira vez que me falou, pô, você assim, não tem jeito, você tem que soltar o teu jogo, cara. Porque quando você vem com estratégia, você sempre tá pelo cano comigo. Entendeu? Eu venho medindo demais. Agora, quando solto o jogo, eu me perco, cara. Eu fico perdido no teu jogo. E eu tinha uma condição física muito boa, então eu consegui envolver o cara naquele jogo ali. né? E a minha estratégia foi exatamente essa. Quando chegou lá para fazer. A única coisa que eu, que eu treinei para manter foi, foi a estratégia de jogar por cima. Eu não queria fazer guarda com ele, eu queria jogar por cima dele. Já que ele tinha uma guarda boa, eu queria passar a guarda dele. Eu treinei muito passagem de guarda. Eu passei a guarda de todo mundo. Dos melhores parceiros de treino que eu tinha, eu passei a guarda deles todos na véspera, inclusive, da, da competição, na quinta-feira antes da competição. O Marcelo, Maurição Jacques Pereira. Galão, uma galera que tinha lá treinando com a gente. Passei a guarda de todo mundo, então eu estava bem tranquilo para a luta. E chegou no dia, soltei o jogo. O resultado foi uma excelente luta, uma luta que demorou 20 minutos, foram dois tempos de 10 minutos, uma luta cansativa. Mas
1: minha condição física não era a melhor naquele momento,
2: mas eu estava bem. É... Mas consegui excelente resultado em cima da essa proposta, durante o meu treinamento eu fui identificando qual era o melhor tipo de jogo para aquele meu momento, e realmente dali por diante, todas as lutas que eu fiz, né eu fiz do mesmo jeito, né? entramos para soltar o jogo
1: e deu certo é, é. a conclusão que a gente chega é exatamente isso né? que o fato é, a tua estratégia era estar bem, preparado condicionamento e, e tecnicamente e depois você percebeu, dentro do, do teu treinamento que havia um fato que poderia ser uma estratégia de luta, mas não estratégia contra um adversário pré-determinado. Né? Estratégia de luta era o quê? Você fazer... É, é, você é, intensificar o seu jogo e diversificar o seu jogo, seu jogo. Isso realmente valeu a pena. Ian, você quando lutou,
0: lutou. Às vezes que você lutou, como é que foi? Na minha opinião técnica, você não precisa conhecer ou saber com quem você vai lutar então eu concordo com a opinião de vocês agora você tem que entender qual é a morfologia do cara porque algumas, alguns biotipos te possibilitam mais um tipo de plano de jogo e outros biotipos te possibilitam mais outro tipo de plano de jogo então se o cara é mais pesado naturalmente você tem que ter um jogo mais preciso forte e veloz se o cara é mais comprido você tem que ter um jogo mais compacto, forte e, e não necessariamente tão veloz, mas mais objetivo. Né? De repente, se você gosta de fazer guarda nessas suas alternativas, nesse seu plano, você vai ter que entrar mais embaixo dele. Você pode atacar mais pé, por exemplo, joelho. O cara tem pernas mais compridas, você tem como atacar mais as pernas dele. Então você vai trabalhar na sua estrutura de planejamento no olho. Não, mas para isso você tem que ter bagagem, você tem que ter um, um bom lastro aí de, de adaptação do seu plano de jogo para que você consiga realmente chegar lá e executar. E é claro, tem que estar treinado, tem que estar bem treinado para você conseguir fazer esse, esse seu plano de jogo funcionar.
1: Agora por isso é bom ter um bom coach, né? além do bom professor para ensinar, é um bom trabalho técnico, mas um bom coach para que ele possa te preparar adequadamente para competição. Quer dizer, eu estou falando hoje, principalmente hoje em dia, né, que a a partir de um determinado momento, o lutador é profissional, quer dizer, ele ele é um lutador. Quer dizer, fora qualquer outra coisa, ele é um lutador. Então a, é necessário que você faça um, um trabalho e que tenha um bom coach para que ele possa se preparar adequadamente, em todos os sentidos, né. Então acho que isso aí é fundamental.
2: E é engraçado então, esse negócio de coach, né? porque a gente sabe tipo, quanto é importante alguém falar a coisa certa na hora certa. Né? É, eu me lembro de alguns momentos, assim, de algumas pessoas, nem eram diretamente coachs, mas eram torcedores ali, que gritavam coisas para mim que faziam sentido. Mas eu sempre fui muito... É, da minha linha mesmo assim, de, de, de trabalho. Eu acho que... É, sempre fui é, 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 proativo e, e, e procurando impor, né, realmente colocar o jogo para frente. Então, é, eu me lembro assim, uma, no, no, naquela do vez o Pascoal, por exemplo, eu estava numa situação é, meio indefinida com ele, e ouvi o Fábio Gurgel gritando, triângulo! E, e ele viu um triângulo, mas eu vi outro. Eu peguei o um triângulo pelas costas. Ele viu que eu giraria. Depois eu vendo o vídeo, eu vi o que ele viu. Né? Ele chegou que se eu girasse de frente para o Pascoal, eu dava um bote de triângulo dentro da guarda. Mas aí, de onde eu estava, eu peguei o um triângulo pelas costas do Pascoal. Peguei ele por trás do um triângulo. Entendeu? E foi muito bom o movimento. Só não consegui finalizar. Eu não consegui finalizar porque o, o Crowley me arrastou a cara no chão né, para puxar para o meio tatame. Me arrancou a lateral da minha cara aqui naquele tatame de lona. cara eu me arrastou um metro. Pô, fiquei com um buraco aqui na casa, cicatrizando uma semana. que Mas não vou dizer que foi essa fuarzona que eu até largado. né largou porque eu estava frouxo, eu estava gastando energia, o Pascual estava resistente. Então acabei soltando ali para outro tipo de jogo. Larguei a finalização para poder
1: continuar o jogo. Você sabe que em coisa está falando isso curioso, a pessoa de fora. Eu, quando estava falando essa competição, judô, Teve uma hora em que eu fiz um wazari e, e fui para 100 quilos. Quando fui para 100 quilos, eu me esqueci que eu estava fazendo judô. E eu comecei a caçar o cara para pegar, pegar, e o árbitro já tinha, já tinha determinado o tempo do, do, do saikumbi, né? Então, a, a, aí o que aconteceu foi o seguinte, eu, quem estava de fora era o Nando Costa, estava na, 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 na Alambrado, né? Pega, pega ele na Kimura tal. Rapaz, sabe, Então nós dois, dos jiu-jitsu, imediatamente começamos a raciocinar como lutadores de jiu-jitsu quando a luta estava praticamente definida. Tanto que eu ganhei por, por, justamente pela imobilização, porque não deu tempo de pegar a Kimura. E aí, então, curioso, pois, a pessoa de fora viu e, e, e foi interessante, porque aquilo ali, na hora que ele falou, eu, eu visualizei o braço do cara e comecei a pegar o braço mas só que aí o Abre interrompeu já deu o ipom tá resolvido, mas você vê a participação das pessoas, é curioso o coach é aquele que fala o mínimo possível né? aliás, o um bom lutador, não precisa nem de coach né? ele, ele, às vezes serve o cara para dar um flash no momento qualquer mas você ficar falando insistentemente é chato pra caramba, né?
2: é, na verdade é aquele negócio quem, quem já foi é, meu atleta sabe que se eu gritar duas vezes a mesma coisa não, não vai ter terceiro, eu levanto e vou embora <risos>
1: Entendeu? Tá certo. Na
2: arquibancada. Não, sei, não sou torcedor. Não sou torcedor né? Então, se eu chegar lá, levanta! E o cara do levanta. Né? Até é engraçado que depois, minha moção, falando assim, saindo das árvores, ele falou: Mestre, tudo bem que o senhor me dá bronca, mas não me xinga, não, mestre. <risos> levanta, filha da. Porra. Pra que eu tenho que chamar duas. O senhor, o senhor quando eu falo levanta, é que já está atrasado,
1: né? Uhum. Mas você sabe, o Silvio tem um caso curioso pra caramba, que aconteceu aqui no campeonato aqui em São Paulo. O, o Ryan estava lutando e o Marcelo que, era, né, que ele morava com o Marcelo aqui e o Marcelo lá de fora falando eles começaram a discutir durante a luta que o Marcelo dizia e o Ryan dizia, Pô, não dá para fazer caramba sabe eles passaram uns, um minuto discutindo foi todo mundo ria do negócio que o que o Ryan praticamente pegando o cara e o Marcelo dizia uma coisa e esse mas não deixa o cara não deixa você sabe mas, sabe coisa gozada. mas ali ali é, os dois eram cômicos né coisa, um, então, era é, é gozado pra caramba.
2: É, na verdade o que acontece, às vezes o cara,
1: o lutador, ele tá
2: encontrando uma dificuldade, né? E o coach está vendo a solução. Quando existe uma, uma uma ligação entre os dois, né? E fica rápido o retorno, quer dizer, quando você fala assim, "Muda o lado", o cara muda o lado na hora, não precisa fazer duas vezes. Pô, vamos lá, essa aqui é a melhor de todas essa aqui, vamos lá. Falando sobre sobre integração do coach e lutador. Pan-Americano 2000, na, na, na Flórida, em Orlando. Ele veio aqui para lá e o Verdun foi campeão da categoria absoluta. Né? E a gente... O ginásio tinha, uma no final, final da, do absoluto, depois de dar coach para ele, numa série de lutas lá e então, tal, ele ficou no... no até, do outro lado do ginásio. Então, a gente estava na arquibancada, gritava, bom, gritava, mas gritava alto, aquele negócio todo, dando aquela direção. Vai, vai. E tinha um, um gringo do meu lado, e o gringo perguntava para alguém assim, por que, que ele tá falando? Aí o cara, ele traduzia pro, pro gringo, o gringo, porra, tem uma hora que o gringo olhou para mim, e falou assim, impressionante, cara. Porque o vendo foi lá e finalizou o cara, passou a guarda, na barriga, pegou, não sei se pegou o braço ou o pescoço. E aí, o cara, pô, impressionante, tudo que você falou, ele fez, cara, pô, very coachable, né, aquele negócio, o cara, pô, é um baita no... no integração entre vocês dois. Aí o Verdum veio para a arquibancada, a gente foi celebrar aquela vitória, eu falei, o vai encaixando aqui no lado que o grupo está impressionado aqui, cara, que tudo que eu estava falando para você, você estava fazendo. Aí ele falou, pô, mestre, não ouvi porra nenhuma. Então ele estava fazendo, seguindo aquela, aquela, aquele roteiro ali que eu estava cantando a pedra, porque era, era isso o jogo, era o jogo, o estilo nosso e mais ou menos o estilo dele, que eu já estava sabendo que se ele tomasse aquela atitude, fosse naquela jogada ali, ele estaria na frente, eu estou vendo o jogo dele. Então, eu cantava o jogo dele aqui de fora, gritando para ele, mas ele não ouvia nada. Então, ele foi fazendo o jogo dele, eu gritando aqui o jogo dele, mais ou menos, narrando, né, que na verdade eu achava que, tava, que eu estava orientando, eu estava narrando. E o Grimpa é ouvindo as, o negócio lá, falou, caramba, impressionante como é que você consegue falar daquilo e faz lá na hora, né? Eu não estava ouvindo nada, ele estava fazendo da cabeça dele. Mas o treinamento estava ali funcionando, muito legal. Eu fico falando, né, pai? Eu, eu, eu chamo a atenção do pessoal que tem várias técnicas de ensino, às vezes as pessoas relevam, né, é, é, não dão o valor necessário é, a, certos, a, a certos fundamentos, a certos exercícios no seu contexto mais amplo né, do, é, do negócio. Então, por exemplo, quando eu falo que é, prática de exercícios e amortecimento de queda, por exemplo, onde existe contagem do grupo, onde existe, tem que ser uníssono, você tem uma, uma situação ali onde o grupo todo tenta contar alto, trazendo aquela egrégora, aquela energia para o tatame, aquele ritmo, então se identifica ali liderança, quem está que seguindo quem, quem comanda o grupo, quem que dá a primeira ordem, quem mantém o ritmo, então aquela história toda... E quando você fala, você dá uma voz de comando, todo mundo segue aquela voz de comando, exatamente na tua voz de comando, então eu faço um, dois, três, o cara tem que seguir um, dois, três, eu faço um, dois, dois, três, dois, um, e tal, e eu não pego mais ninguém, que todo mundo está seguindo exatamente o que eu estou falando, esse pessoal está treinado para minha voz. Então, quando eu falo parou, o cara para na hora. Então, aquele negócio, quando eu chego na academia, por exemplo, o que, que mais me irrita, né, cara? Eu, o Ian sabe disso, quando eu falo parou, e o cara, e o cara para e e muda a posição, fala, porra, falei, parou, parou, bicho congela na posição, eu quero chegar aí na posição que tá, e quero corrigir essa porcaria, então quando eu falar parou, para, quando eu falar é, é, terminou, parou, acabou e tal, eu falo, parou, para, para, para como tá, para como tá, fica aí, isso no mundo inteiro, então o pessoal já aprende, quando eu vou, quando eu chego falo, parou, o cara para, agora, quando eu falo que ele parou, geral, para parou, acabou, parou, treina, cumprimento, aquele negócio, não. quando eu viro pro cara e mando ele parar, não vou falar é, 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 estátua
0: congela não é normalmente normalmente que eu me lembro você fazia, você usava inclusive duas formas bem bem porra bem compreensíveis de falar que era o parou quando você queria que parasse naquela posição e o tempo quando você queria que acabasse né? então pô, ficava muito lógico ficava muito só que acontece que o ser humano ele já vem programar de fábrica às vezes para treinar jiu-jitsu né? então quando você fala parou, o cara para e sai da posição, tipo o que, que eu fiz de errado não, peraí é, isso, é um, isso é, um, é um problema muito individual, pessoal de cada um, mas muita gente se sente é, com, com medo ai, o que, que eu tô errando vou tomar bronca então é importante você sendo aluno que você entenda que teu professor não tá querendo te dar bronca ele tá querendo te corrigir, te orientar às vezes está querendo te dar bronca também. bronca é bom, cara. Tem que tomar uma bronca de vez em quando, senão sabe, não sai da zona de conforto. Isso aí é muito importante mesmo.
1: É é umas, tem umas perguntas aí. Responde lá. Tem uma pergunta aqui para o Silvio, não vamos. tem? Hum, vamos lá, então. Eu sou bom pedido. dia. É... Então, tem uma, é, uma pergunta
2: para o Silvio. interessante. Silvia. Vale a pena responder para o pessoal ficar na dúvida. Não entende
0: por quê. Né? Ah. É, deixa na dúvida, pá, um pouco. Ah, Não, boa.
2: Fala... Não, mentira, isso, mentira. É só... Tudo tu tu tá bem. O papai pode responder. <risos> de Qual é
0: né? o, o com relação ao tempo mínimo? Depois eu respondo. O, aqui o tempo... Porra, tempo mínimo é o tempo
1: de cada um, né, avô? Do quê? Para graduação? É, é, você até chegar. Na faixa preta, existe, existe um regulamento aí, e, mas eu acredito que isso deva ser é, resultado exatamente da, da, do critério do professor antigamente eu, eu fazia, eu, tinha uma, eu montei uma tabela, em que, por exemplo, o sujeito que vem treinar duas vezes por semana, ele vai se graduar, por exemplo, uh, junto com o sujeito que frequenta todos os dias na academia, sabe? então esse, esse é um aspecto, vou, agora é a taxa de aproveitamento, o sujeito vem duas vezes por semana e tem um aproveitamento excelente, ele treina todo dia, e para o aproveitamento dele não mesmo, mas é, 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 o que você tem que avaliar é exatamente a questão do, 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 do conteúdo, né? Dizer, principalmente quando você está valendo o um sujeito para ser faixa preta, então esse sim tem uma necessidade mais agora, o faixa preta que é treina, compete participa, é uma coisa o faixa preta que vem para, para a academia e faz o um, seu treininho duas vezes por semana, você não pode dar ele a mesma a mesma a mesma interpretação que você dá para um camarada que está lá todos os dias dedicando-se e até auxiliando no ensino, o outro vem só para treinar. Então, eu acho que, por exemplo, o jeito faixa preta, que chega no sexto grau, para ele, em princípio, ele é o fim da linha. Ele só pode ser transformar. mestre é aquele que ensina, aquele que sabe ensinar e aquele que tem fundamentos é, pedagógicos e técnicos para poder é, ensinar. Então, esse é o mestre. Até, até o sexto grau é razoável. Só que eu acho que, a partir do sexto grau, deveria ser aquele que dedicou-se o tempo integral para o ensino e para o desenvolvimento da, 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 de alunos e tudo mais. Então, tinha uma, eu tinha uma tabela em que eu estabeleci uma série de, de, de ordens. Uma delas era quantas vezes você... você é, quantas, quantas pessoas você ensina, quant, que, que tipo de pessoa é essa, se é criança, se é adulto, sabe? Se você, que tipo de programa você desenvolve, qual é a sua linha pedagógica, fatores como esse para poder analisar o sujeito, porque senão ele não é professor. Ele foi um, 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 um praticante até o sexto grau. Então, quando chega no sétimo grau, que já é um mestre, para, para intitular-se mestre, ele tem que ter lastro de, de, de professor. sabe? Então, ele ele era um praticante faixa preta, de repente ele se transforma no mestre, daí eu acho que não não é correto. Agora, a pergunta do, Sil do Silvio ali é a seguinte, ele não usa vermelho e branca e é o oitavo grau. Vamos ele, lá,
2: porque é o seguinte... Eu fui graduado vermelho e preto sétimo grau em 2008, tá? é... e muita honra, muito respeito, lógico, uma barra, tremenda pressão, né? ainda ali, um pouco antes do tempo, mas reconhecido pelos grandes mestres, pelos três, né? pelo meu pai, pelo grande mestre Roberto Barreto, grande mestre Paulo Barreto, era incontestável aquela graduação ali, então... Ótimo. Quando chegou em 2015, que completou sete anos de, de sétimo grau, estava na hora da graduação para o oitavo grau, isso, sete anos ali de, de faixa vermelha e preta. E eu recebi a faixa vermelha e branca do mestre Álvaro Barreto. Né? Ele me graduou a faixa vermelha e branca. E eu fiquei um ano com aquela faixa me incomodando, porque é, aquela faixa é uma faixa que foi instituída pela IBJJF. Não é uma faixa tradicional da graduação do grande mestre Hélio Grace, que a gente sempre seguiu, né, a IBJJF a partir de uma, uma proposta lá, que lógico, tem, tem o seu valor e tem as suas razões, adotou uma faixa que é uma faixa é, interessante, não é uma faixa ruim, mas, não, eu não era reconhecido pela IBJJF, nunca fui, acho que lá na IBJJF eu sou, sou quinto grau até hoje, que foi a última vez que o que eu fiz alguma coisa lá com relação à carteirinha e tal. Né? E depois disso, eles não me dão nenhum problema para assinar nenhum documento, eu sou líder de equipe, a equipe não tem problema nenhum, mas eu não fui convidado para ser reconhecido como oitavo grau vermelho e branco. No dia que for, fico muito honrado com isso aí, mas eu preferi não ficar usando uma faixa de uma instituição que não me reconhece. Então, quando houver essa iniciativa... Até, até quase houve essa iniciativa. Foi interessante porque eu estava lá na, na, na Califórnia, naquela época em que foi o Maurição, o Zé Beleza, o William, todo mundo foi graduado, o Jacaré, é, todo mundo graduado aí, é, vermelho e preto, vermelho e branco. E eu estava lá. E é, alguém me perguntou se eu estava de kimono lá e tal. porra, eu, Provavelmente consideraram a possibilidade de, de, de me de presentear. Mas a estratégia deles lá, até porque eu sou presidente de outra confederação, existem algumas coisas políticas aí que interferem, né? Resolveram não fazer essa essa, essa homenagem. E talvez quisessem me dar o sétimo grau, coisa que eu não aceitaria, né? Já tinha sido graduado o sétimo grau pelos meu mestre Então, a IBJJF com assinatura de um monte de faixa preta ou até algum mestre ou outro, que vai superar a autoridade, né? nos meus mestres, nos meus grandes mestres, não tem como. Então, sem querer bater de frente com nenhuma instituição, eu preferi usar a vermelha e preta. É a mesma coisa que o Rickson. O Rickson até hoje usa a vermelha e preta, não, não aceitou a vermelha, mas usa a vermelha e preta no oitavo grau, como alguns outros aí que ainda usam essa faixa.
1: É, Esse critério é curioso, porque ah, existe um... dentro da programação, eu acho que é da, da IBJJF, que é a questão do tempo, né, ah, é curioso porque ah, eu, eu, por exemplo, fui graduado pelo Hélio Grace, professor da Academia Grace, em 1955, parece, em 1955, vezes, parece que são 48 anos para você ganhar a faixa vermelha, né? eu acho que é isso, não sei, não faço a menor ideia, enfim, então isso teria sido um, um, um tempo em que não foi, e, para mim, a grande honra da, da, da Faixa Vermelha foi o o, o teu diploma da, da Confederação Brasileira com a assinatura do, do, do João Alberto Barreto. Essa, para mim, aí é que teve é, que é, que é validade. Porque o diploma, se não fosse assinado pelo João Alberto, não teria validade alguma. Eu me recordo uma vez, até falei com, com o João Alberto, hoje vou fazer o seguinte, vou, eu queria que você e o Elio me fizessem um teste, fazer uma avaliação. Aí, aí ele falou, pá, que teste? Eu hoje oh, eu quero fazer um teste. Aí ele parece que falou com ele também, e eu, eu falo para procurar a toma dele. Eu digo, Bobagem, pô, fazer teste com um cara que está comigo desde que tem a 10 anos. Fazer teste. Enfim, mas a, a, eu queria fazer o teste porque eu achava, achava que era bacana até para poder fazer uma avaliação. Né? Como, é que, como é que eu, como é que, no ponto de vista deles, como é que eu, eu estava. Mas o fato é esse, quer dizer, são os critérios também, e, e a, isso aí varia muito. Então eu acho que cada um de nós tem um, a sua a sua própria forma de, de aceitar ou não aceitar, né? e, Então eu, eu vejo no caso aí você ter faixa vermelha e preta, eu acho muito mais muito mais saudável do que a faixa. Eu não gosto daquela faixa vermelha e branca. Acho que ela não tem nada. Você a ver é com flamenguista, a ver. né, pai? Porra, pelo Pô, amor de Deus. Eu também, né? Então, é Que só tem <risos> flamenguista. <risos> amor Somos dia, todos. <risos> Aqui, Olha que, que legal. Pai. Eu não queria largar minha faixa de oitavo grau. Eu não queria largar. Então, mas aí, obrigado. Né? Aí eu botei uma, é. faixa, uma faixa vermelha do
0: Internacional e agradou mais. Né? Agradou o Márcio Correndo. É que, é. meu avô me mandou uma foto esses dias que me, que me fez cair uma, uma ficha bem interessante. Tá, eu vou botar na tela aí para vocês. Olha essa foto, que legal, cara. Nós três, meu avô já era faixa vermelha e eu estava no quarto grau da faixa azul, cara. Caraca, bicho. E aí, isso, isso mostra, isso prova pra gente, e uma coisa que muita gente que começa no jiu-jitsu, às vezes fica preocupado, né? Pessoal, eu recebo muito esse tipo de, de comentário e, e observo muito isso nos alunos e em outros alunos também, que é, poxa, caramba, você consegue fazer o um negócio tão bem, pô, eu não consigo fazer isso. Cara, começou, sei lá, há pouco tempo, tem meses ou até anos, que sabe anos, mas cara, quantos anos na frente de prática, de estudo, dedicação, a pessoa que tá ali na, na te orientando, te liderando, tem, cara. Então, sabe? A Marisa perguntou aqui tem algum conselho para faixa branca? Olha, o conselho para faixa branca é aproveita o seu momento. Aproveita esse momento na jornada, sabe por quê? Depois que você for para faixa azul, para roxa, marrom e preto, esse momento nunca mais vai voltar. E por mais que tenha realmente muitas dificuldades, por mais que tenham muitos desafios, aproveita esses desafios porque é isso que vai realmente te fazer crescer no negócio. E não, não é no jiu-jitsu, é na vida. Né? Os desafios eles não vêm para ti, não são problemas. Oh, tem gente que tem problema e problema é sério desafio cara é para te fortalecer então aproveita o momento aproveita a jornada sabe o, a faixa preta não é o fim a faixa preta é um outro momento da sua jornada no jiu-jitsu jiu-jitsu é a vida toda jiu-jitsu é até o fim da sua vida sabe então aproveita todo momento cada pequeno pedaço de momento da jornada sabe aproveita estar tá no tatame com as pessoas porque muitas pessoas param, muitas pessoas abandonam, desistem. Então, seja uma inspiração para cada uma dessas pessoas, sabe? E se inspire com cada uma delas também. Esse é o, eu acho que é o conselho que eu gostaria de ter ouvido quando eu era faixa branca, sabe? Porra, tem que aproveitar. Segue em frente. Não, não pensa. Quantas vezes eu já saí do tatame triste, frustrado? Porra, pegava, voltava de ônibus para casa, cara cabeça lotada de pensamentos negativos, pensamentos em porra, caraca, será que eu continuo? Será que isso é pra mim? Sabe, por quê? A pressão não pode ser tão grande. A pressão não pode ser tão grande. Você e você mesmo, você já tem a pressão do teu professor, que é quem sabe o que você precisa. Se ele realmente é um cara bem formado, é quem sabe o que você precisa. Então ouve esse cara, ouve essa voz porque aí você vai, sabe... É igual pai e mãe. Quantas vezes meu pai já chegou pra mim e me deu conselhos que eu ignorei. Que eu falei, não, pai, você tá errado. E, porra, depois eu batia com a cara na parede e falava, porra. Aí ligava pra ele e falava, porra, pai, você tava certo. Então, minha mãe é a mesma coisa. Então, sabe, às vezes a gente é muito cabeça dura, muito turrão, tem uma personalidade forte e, e quer fazer as coisas por si próprio. Mas isso é uma... Ignorância é uma burrice, às vezes, sabe? Então, ouve pelo menos. Hoje, ao invés de eu retrucar, hoje, depois de bem mais maduro e, e depois de ter arrebentado a cara centenas de vezes, eu escuto. E por mais que eu discorde de cara, eu escuto e busco entender o porquê daquilo. Então, quando eu pergunto alguma coisa para meu pai, quando eu pergunto para o meu avô pra para minha mãe, ao invés de eu bater de frente, porra, não, pai, isso aí não é assim, não. Eu pergunto, e aí, pai? Tá, mas... Qual é, qual é a tua visão? O que, que você está vendo lá na frente que eu não consigo enxergar? Ah, isso, isso, isso. Ah, entendi. Então agora fez sentido para mim. E aí quando faz sentido, é diferente da questão da, da... sem querer ligar... fazer nenhuma ligação com religião, mas é diferente da fé, que você tem que acreditar sem ver. Às vezes você vai ter que acreditar sem ver, mas quando você vê, você enxerga a visão da pessoa que está lá na frente, você fica mais fácil então pergunte converse com o teu professor essas são mais e como eu estou mais perto da faixa branca aqui de nós três né não não, não. eu estou mais perto da tá, faixa branca eu
2: estou tá mais perto da branca
0: não você fez aquilo ali simbolicamente seu claro não não mas é mas é, não, não, no é?
2: conceito aqui é aquilo que é. foi aprendizado né realmente quem está mais perto da faixa branca né quem quem saiu dela a, a, a menos tempo. É quem se afastou muito dela. Porque o que acontece é essa capacidade de compreensão do todo, né, cara? Você tem o óbvio da história toda e aí você realmente entende o que é. Porque e esse é um o barato, né, cara? Vai ficando mais velho, você vai vendo que, porra, mas se eu tivesse essa cabeça quando era mais jovem, eu seria um chato, porra. Entendeu? Então, na verdade, não posso pensar que o jovem com a cabeça que eu tenho hoje. Pô. Eu não ia me, ninguém ia me aguentar. Né? Você não teria nem nascido. Eu a mulher correr de mim, falava, esse cara é chato, velho.
0: Mas, na verdade,
2: é o seguinte, a maturidade, né, e é legal, é que te abre a mente para o aprendizado, cada vez mais. É né? lógico que a gente fica dono da verdade, uma série de coisas que a gente já tem certeza daquilo ali. Quando eu ia falar de fé, né a fé não é só... É, 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 muita gente liga fé à religião. Não é. Fé é você ter certeza do que você... Do que você as suas certezas, né? As minhas certezas se tornam fé. É a minha verdade. Então, é lógico que eu estou aí sempre aberto à reputação, a, ao conter... Sempre que o outro traz alguma coisa para a tua verdade que, que te refuta a tua verdade ainda não é absoluta. Você tem que ter a capacidade de defender, tem que ter a capacidade de... de... de, de, de uh, colocar a tua a tua ideia, a tua verdade. Né? Então, é importante que a gente desenvolva essa habilidade. Acho que quando a gente vai ficando mais velho, você vai desenvolvendo realmente essa capacidade de defender a tua verdade melhor, né? com mais tranquilidade. Uh, e a gente vai aqui discutindo, por exemplo, assistindo a aula de vocês ontem, o papai falando da guarda-aranha, né, na, na, antes da guardanha do guarda o pé na virilha, o pai está falando, pô, eu posso pegar na. na quando o cara bota, bota, o, bota o pé no bíceps, eu vou lá e segura a manga dele. Eu ainda não. Eu, eu para mim, por exemplo, eu ainda fico na, na mão na gola, eu ainda tenho essa, 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 essa visão mais, mais ali naquele na forma que, eu, que você me, me ensinou, né? É a mão na gola, pô, pé na virilha, pé no bíceps, é só para dar uma grimadinhas para botar o pé na virilha e botar a mão da voar, botar pro balão. né? E eu continuo com esse princípio, até hoje vou perturbando, mas ontem eu estava vendo uma situação, depois da de assistir, na noite fui dar uma aula, e, vendo, e, e pedindo para os dois fazerem o estímulo da gangorrinha, né? olha só que interessante, um faixa marrom, um faixa preta, os dois são muito legais, excelentes, o André Soluro e, e o Dudu Moreira de Souza, que o Luiz Maio, né? é o primo, é o querido, pô. ele está lá pô, buscando, e na hora de fazer a gagorra, o estímulo do Dudu era um estímulo muito pobre, um estímulo sem verdade, um estímulo sem energia e eu pedindo para ele, ele fazer o estímulo com energia daqui, ainda bem que eu tenho o, o, a cartilha virtual né que eu posso passar e eu vou mostrando que ele tem, tem a, a, realmente a situação ideal, mas observando ele de longe aqui tentando fazer com que ele tivesse aquela qualidade da abordagem, né, da, 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 da questão, fazendo Fazendo um personagem agressor, né? que você não pode ser um agressor é, bonecão do posto, e ser um é você é agressor que você dê apoio para o outro, você dê alavanca ao outro, você dê razão ao outro se defender ou movimentar ou fazer lá, o que for. Voltando aquele conceito da última vez que a gente conversou, que era a, a, a resistência passiva, a resistência cooperativa, a resistência ativa, aquilo ali você assim, tem que ter experiência. O que, é que ele não teve? porque que o Dudu não teve, na verdade? Não teve é, a experiência do estímulo de qualidade seguido às vezes com ele. Então o cara não, ele reproduziu uma coisa que ele não viu, que ele não vivenciou, é muito difícil, né? E é, eu vejo que o fato a gente ter começado, né, jovem, criança, né, mulher, pequenininho, eu também, com quatro anos de idade, papai com dez anos, todos nós passamos por, por umas fases interessantíssimas. E papai teve estímulo, imagina só, cara, tô com 10 anos de idade, teu estímulo do mestre Hélio Grace, mestre Carlos Grace João Alberto Barreto, Carson Grace. né? Eu, por quatro anos de idade, tinha os mestres João Alberto Barreto, Flávio Bering, né? o Álvaro Barreto, e os monitores ali, que também ajudavam e tal, não tinham a mesma qualidade, mas quando vinha, bastava uma vez, cara, que um desses mestres pisava no tatame e mudava tudo. E... E, realmente, aí você vê nos vídeos né, de, de, de instrução de defesa pessoal, isso a gente vê direto, estou sempre vendo o papai também vendo, o que nos incomoda é o estímulo de má qualidade. Né? O agressor é, é, é falso, o agressor é, é, mentiroso, né? Aquele filme que eu não ia assistir nunca, né, porra? essa agressão aí não, tem, não existe, não tem, não, não, não tem verdade nessa situação, não existe intenção. Né? E isso tudo é muito complicado, né? Porque na hora que a gente vai botar o Kimono para rolar e fazer o rola, e aí, pô, mas é que acontece? E não rola, qual é a diferença? O rola é a mesma coisa, só que você não é personagem me, nenhum, você mesmo. Só sou um personagem quando eu estou treinando com alguém que eu quero treinar aquela pessoa. Aí eu sou. Aí eu, sou um, um, eu, tenho, eu tenho que fazer algum tipo de, de jogo específico, diferente, é, criando situações quando a gente rola num um, um treino de competição isso aí sempre foi muito legal né eu pego um cara para treinar com outro que vai competir ou vai lutar a MMA, ou seja no jeito esportivo sei lá o que for e estou treinando esse cara eu pego alguém para fazer o papel do, do outro né esse cara que está fazendo o papel do outro é o que mais melhora na sua na sua visão de jogo o outro vai no específico ele tá treinando está treinando o que ele tem que fazer e eu pego um cara para fazer o, 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 o o papel do outro, criando situações que poderiam complicar. Então, eu, vou, eu, eu quando eu boto o um cara para treinar para a competição, eu pego um outro e fico de coach do outro. Vai por ali, vai por aqui, vai por aqui, vai por ali, testando, para ver se eu consigo acertar, a partir, a partir dos estímulos, as respostas mais rápidas do outro. Né? Então é, é, é. Não sei, eu acho que eu não sei se eu compliquei aqui, mas é mais ou menos isso aí, a visão que eu tenho assim, em termos
1: de.. de, de aproveitar o tatame. Né? Não, você não complicou. Quando é o seguinte, é que tinha tanto outro. É, eu não é sei outro, nem outro. mais quem sou eu mesmo. Eu não sei se sou eu ou se sou o outro.
0: Quem é, mas, sou eu? Mas, não sei se eu sou eu. Agora, olha só. Eu sempre, é quando estou fazendo a defesa, eu quando
2: estou defendendo, sou eu mesmo. Tá? Eu, quando agredo, eu sou o outro. Eu, eu, olha só. É, eu tenho que fazer o papel do agressor, o papel de alguém que eu. Que eu
0: que você não é, né? O papel do agressor é alguém que você é. não é. é. Não entendo é o que meu pai está falando. É, também,
1: claro, claro. Óbvio. E, e aí, na verdade, é o seguinte: o papel do agressor é sempre um papel estranho para caramba, né? Porque provavelmente você vai Sim. fazer coisas que você não faria na vida. Na não, vida. Faria não faria então, nunca. É então que... é você tem que interpretar essa. Tem que é um artista. Você tem que virar um artista.
0: Exatamente. O, o, falar... O, o,
1: o agre... é, falar exatamente. E o agressor tem que ser um camarada com uma, uma sensibilidade incrível, porque você está interpretando alguma coisa extremamente complicada, que provavelmente você jamais faria, sabe? aquele negócio do ataque, você vai atacar, sabe? como é que você faz, como é que é, sabe? principalmente quando você está tratando com arma. Então, aliás, eu tenho visto aquela coisa de arma na, na internet, que barbaridade, meu Deus do céu. Sabe, são criminosos esses camaradas, hein? ensinando coisas é, que né? vai matar, vai morrer gente aí, pensando que é possível fazer aquilo. Mas enfim, mas ó, só um detalhe aqui na, na questão da faixa branca, porque a, a Marisa Oliveira, a Marisa, a Marisa fez umas perguntas interessantes para caramba, interess... e é extremamente interessada, tem uma participação ativa aqui agora, fico muito satisfeito com isso, eu acho que, sabe, a pessoa que, que visualiza e começa a enxergar e né, quais são as perspectivas que ela tem praticando o jiu-jitsu... Isso é fundamental. Mas a questão da faixa branca é o seguinte: a cor da faixa é irrelevante. O, o que é absolutamente relevante é o conteúdo que você tem, sabe? E que, repare só o seguinte: a cor da faixa ela será sempre interpretação de terceiro. É um professor que estabelece que você passou para a faixa seguinte, quanto muito mais do que quando você, do que você às vezes até acharia, né? Então, às vezes até tem gente que 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 acha que deveria, que merecia Aí ah, eu mereço ser uma. Aí uma... Ah, eu mereço passar de grau. Eu não sei, você, como é que você sabe que você merece passar de grau? Quer dizer, tem, será, haverá sempre alguém que tenha essa. Vixe, Maria, então. Eu, eu tive que mudar aqui.
2: é para cá para que vir É, mas está fora de foco aí, porque...
1: que, que eu. Está no um computador? Estou tá... no computador. Vai ver se eu consigo entrar para. Então, então aí, aí eu acho que essa questão da, da, da faixa, da cor da faixa, ela, ela, quando eu fiz aquele gesto, como disse o Ian, sabe, fechando um ciclo e tal, aquilo ali é simbólico, mas era justamente o meu simbolismo, é o seguinte, a minha, a minha visão é a possibilidade de você fazer um ciclo, e dentro desse ciclo você ter um entendimento de todos os etapas pelas quais você passou. Então, ah, imagine o seguinte, durante anos, anos, não havia cor de faixa, na Academia grega A faixa era branca e depois tinha uma faixa azul clara, que era do monitor, instrutor, e a faixa azul escura, que era a faixa do professor. Ponto final. E ninguém jamais questionou isso. Jamais se questionou faixa ou não faixa. Tal. Quando se começou a instituir-se instituir -se, instituir -se a questão das faixas, é que começou a haver uma série de questionamentos. Primeiro, a validade. Segundo, a, a, o mérito. Porque aí passou a ser a interpretação de terceiro. Então, se o professor é bom e ele interpreta corretamente a tua capacitação, então ele te promove, aí, tem, tem, aí é um negócio é, que tem outra dimensão. Quando o professor é razoável e não tem uma interpretação correta, ele é capaz de galgar a um patamar que depois você, você próprio pagará um preço por isso. Sabe? Quer dizer, existem coisas que isso, isso, são fatores importantes na vida de uma pessoa. Portanto, a cor da faixa ela é irrelevante. Ela só é relevante o conteúdo que você tem. Você pode ser uma excelente faixa branca, excelente faixa branca, e às vezes até, como já, já, já ouvi casos, né? Pô, faixa branca passou o carro no faixa azul, faixa roxa. Eu digo, o cara, então, é muito bom, mas não é por isso que ele deve ser faixa azul. Ele tem um processo de maturidade, de amadurecimento, que tem que ser cumprido para que ele possa ter substância. Não é simplesmente passar o carro. Isso pode ser momentâneo, e pode ser resultado, às vezes, de alguns fatores que não
0: de conteúdo. É verdade, e inclusive, porque quando você está... É que o jiu-jitsu é diferente de, por exemplo... O jiu-jitsu é como se fosse uma universidade. Você não se forma no jiu-jitsu simplesmente com o objetivo de atropelar alguém. Você se forma no jiu-jitsu para ser um multiplicador e natural. Ah, mas eu não quero trabalhar, não quero ser professor de jiu-jitsu. Mas ninguém está falando que você tem que trabalhar e ser professor de jiu-jitsu. Quando você pega uma pessoa que não sabe fazer aquilo que você sabe e ensina para ela, você está fazendo exatamente esse papel que eu estou falando agora de multiplicador. Por isso que o conhecimento é muito mais importante. Você tem que valorizar mil vezes mais o conhecimento do que conseguir realmente atropelar alguém. Atropelar alguém cara, é a parte mais fácil, se você quer saber. É só você treinar, repetir, treinar, repetir, treinar, repetir. Você vai atropelar um monte de gente. Agora, conhecer, saber explicar o porquê. Ontem eu estava falando com um aluno meu, o Léo, sobre dar aula presencial e dar aula online. São duas coisas completamente diferentes, apesar de serem a mesma coisa, você está dando aula. Quando a gente vem aqui e se reúne para poder dar uma aula para você, você não tem ideia do quanto de conteúdo que a gente tem que ter e tem que dominar para poder falar para você, para te gerar interesse. Quando você vai até um lugar onde você vai treinar jiu-jitsu, muitas vezes eu posso botar a galera só para rolar e tudo bem. A galera tá amarradona. Eu não preciso necessariamente estar todo dia, todo, toda aula ensinando várias coisas e falando, discursando uma hora, 53 minutos sobre conteúdos que a gente precisa dominar. Então, o, dominar o conteúdo é mais importante do que dominar ou subjugar outra pessoa, isso é importante você entender, afinal de contas como meu avô tá falando, a faixa ela é, ela é uma coisa que você é um pano que se amarra na cintura e ela não tem poder nenhum, tem gente que fala não lava a faixa que sai a sabedoria que você adquiriu, para com isso, cara, você é nojento lava a faixa de 15 em 15 dias de mês em mês, quando tiver suja, tu lava a faixa o conhecimento tem, adquiriu você porra, sabe e, e a faixa ela serve ela tem a serventia de dentro do tatame te diferenciar como cargo. É a mesma coisa que eu tenho uma camisa escrito gerente numa loja. Porra, o cara que entra e tá procurando o gerente, ele vai olhar e vai saber quem é o gerente. Então quando tu tem uma faixa azul, o cara que entra ele sabe que você não é iniciante faixa branca. Ele sabe que você é faixa azul. Na mente dele ele acha que você tá lá na frente. E realmente você vai ser a primeira inspiração para esse cara. Agora imagina na época do grande mestre hélio Grace todo mundo faixa branca, o instrutor era faixa azul. Ou seja, porra, se eu quero ter uma nova faixa, eu quero ter o mesmo conhecimento que aquele cara. Não a mesma faixa que aquele cara. É que a gente ser humano, a gente vai pela, pelo material, né? Eu quero ter a mesma faixa. Mas o que você deveria realmente pensar é eu quero ter o mesmo conhecimento. Eu quero adquirir, não ser igual. Você vê, meu avô dá aula de uma maneira e fala de uma maneira, meu pai dá aula de uma maneira e fala de uma maneira, eu dou aula de uma maneira e falo de uma maneira. E você vê, a gente segue a mesma linha de raciocínio, só que cada um tem a sua personalidade colocada aqui. Isso é o mais incrível, porque é o ser humano, cara. Eu lembro, pai, tio Russo veio aqui, né, dar aula. E, porra, a história que eu, sabe, mais me marcou com o tio Russo foi quando ele chegou para mim, na época que você começou a me botar na frente lá da x e tal, para dar aula. Ele virou pra mim e falou, Ian, pô, você tá indo muito bem, meu filho, parabéns e tal. Ele veio, sei, né, aquela, dando aquela aquela ajeitada na casa, assim, fazendo, mexendo um pouco com o ego, com a vaidade, elogiando, e aí daqui a pouco ele virou, mas você tem que procurar a sua própria personalidade pra dar aula. Você não pode continuar querendo dar aula igual ao seu pai. Você não é o seu pai. Você não é igual ao seu pai. Você tem que encontrar a sua personalidade pra dar aula. Cara, aquilo ali foi um eu me perdi, falei, cara, aqui agora, se eu não dou aula igual meu pai, como é que eu vou dar aula? Porra, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Aquilo ali foi, assim, uma porrada na minha cabeça que me deixou mais perdido do que encontrado. Vamos dizer dessa forma. Só que aquilo ali foi um divisor de água. Na hora que eu entendi aquilo ali, eu comecei a dar aula do jeito que eu gosto. Eu comecei a ser eu mesmo para dar aula. E tá aí, hoje vocês dois me reconhecem e falam, porra, o Ian é um excelente. Um excelente profissional. Dá aula muito bem. Eu sou reconhecido por vocês. Então, é. talvez, se eu tivesse não seguido esse conselho e tivesse tentado dar aula como você, hoje eu estaria mais perdido do que eu estava naquela época.
1: Então, eu sabia. É. é exatamente isso que você falou, que só ocorreu comigo, né? Quer dizer Quando eu eu estava na Academia grace e já era um instrutor, né? O João Alberto sofreu um acidente numa competição uhum. e teve ruptura de ligamentos e teve que fazer cirurgia. Então, os alunos dele iam ficar... iam ter que ser divididos entre os professores. Então, o próprio João Alberto falou com ela, ele e disse, olha, o, o Flávio está pronto. Eu já estava pronto, eu estava fazendo aquilo. E, e... Aí, eu, eu comecei... Peguei os alunos do João Alberto e comecei a dar aula como o João Alberto. Tanto que as pessoas, até fisicamente, muita gente diz: que vocês são irmãos porque fisicamente tudo era muito parecido. Então, o que ocorreu é o seguinte, eu comecei a aula com o João Alberto. Isso fez sucesso, porque ninguém sentiu, sabe, que havia uma quebra, porque o conteúdo era muito parecido, da forma de falar era muito parecido, Era tudo parecido. Eu copiava o João Alberto em tudo, porque para mim era, era, era a minha matriz. Para mim, aí eu, eu tinha que seguir aquilo à risca. Eu só consegui dar um passo, personalizando-me, o dia que eu fui dar aula sozinho. Sabe, comecei a, a, fora da academia grega. Quando fui da aula sozinho, aí eu, aí eu comecei a buscar a minha própria personalidade. porque eu precisava, porque aí eu tinha que ser. A identidade era minha. Mas a, 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 sem dúvida alguma, isso é um aspecto curioso, sabe? Muitas vezes as pessoas perguntam: Pô, como é que eu posso ensinar bem?", sabe? Então você diz o seguinte, segue, segue esses passos que eu estou orientando, que você vai com certeza vai conseguir fazer isso com facilidade. Então é verdade, quer dizer, sabe? Se você quisesse pegar o, o e seguir o, o teu pai, você ia até, um no um dado momento você está seguindo, que eu digo, no sentido de ser ele, né, dando aula. Você com certeza seria tropeçar no dado momento, porque não, não há não há. Você pode copiar as coisas essenciais, o conteúdo, sabe, a a experiência, a vivência, tudo você pode. Não copiar, não, você pode registrar e interpretar. Esse, para mim, é o fator mais importante do bom professor é esse. É aquele professor que consegue assimilar, sabe? Ele consegue digerir e consegue interpretar e dar um passo adiante, personalizando aquilo que ele aprendeu. Isso é o bom professor.
0: Gente, é muito bom esse papo, sabe? Tá aqui. Eu estava pensando aqui agora, cara, que legal, isso vai ficar registrado para sempre, né? Uhum. sem ser é do que isso aqui vai estar para sempre Gabrielzinho vai assistir isso aqui no futuro quando tiver mais velho os meus netos cara todo mundo vai poder assistir isso aqui e, é quando o Ian esse... tá falando em Gabriel, ele tá falando em bisneto né? é, não. o teu bisneto né? o teu bisneto já vai assistir você falando e ensinando meu pai falando e ensinando eu falando e ensinando então. e não só a nossa família, né mas a sua também que tá aí nos assistindo e é importante você, sabe, compartilhar esses conhecimentos. Não precisa compartilhar necessariamente o nosso vídeo, sabe? É interessante porque a gente faz um trabalho dedicado aqui, doando nossa hora, doando a nossa manhã, sabe? Pra falar sobre um tema que é importante pra você também. Mas só que não é só importante pra você, é importante pro cara que tá do teu lado. Às vezes o cara que tá do teu lado, ele precisa de uma palavra dessa que a gente tá dando aqui. E você, como multiplicador, cara, pega toda essa informação e transmite, e multiplica, e multiplica, e inspira outras pessoas. Faça com que outras pessoas alcancem voos mais altos na própria vida, sejam mais felizes, mais completas, sabe? Tenham a sua personalidade e confiança para poder usar a sua personalidade para poder alcançar os seus objetivos de vida. Faça você a diferença também na vida das pessoas. E se puder, e achar que é realmente importante, compartilhe o nosso vídeo, curte, sabe, comenta, isso é, é fundamental para que a gente consiga alcançar outras pessoas como você, que vão mudar a vida de outras pessoas. Beleza? Te agradeço muito, agradeço meu pai, meu avô, pela presença, sempre, por estar sempre, sabe, isso aqui para mim não tem preço, isso aqui é uma, um dos maiores valores que o ser humano tem na vida é a família, e ter a família reunida, eu tô meio emotivo hoje, né, acho que eu acordei meio tá, mal-humorado, tá. isso é um problema, tá. que merda. Eu
1: ia observando um negócio aqui que, há, que há, um, há um... dentro do sistema progressivo do Silvio, agora existe um, um sistema regressivo... Aqui vou sair da pol... tela
0: que eu vou chorar um pouco. Peraí.
1: Não, olha aqui. ó. O sistema progressivo do Silvio, como diz o a próprio a própria nome, progressivo. Aqui na tela existem, existe um sistema regressivo. Então Você vê o seguinte, a minha careca é total, a careca do Silvio é parcial. A sua...
0: Está a caminho. Nada, nada, tem muito cabelo. Não, até está a caminho, está caminho. Eu vou ficar bonito igual vocês, pô. Então, vou ficar bonito
2: eu pergunto: o que você faz aqui que não está aqui? <risos>
0: Ah, muito bom, muito bom, muito bom gente, muito obrigado por mais uma sexta-feira fiquem com Deus, semana que vem a gente volta com a nossa programação normal, terça e quinta às 8h08, chamo Mestre, sexta-feira Dynasty e tá chegando o nosso evento presencial em São Paulo, e vai ter a presença especial, uma coisa que a gente tá sabendo agora, que vai ter a presença especial do meu pai, meu pai vai estar tá lá presente com a gente cara e essa notícia a gente recebeu ontem aqui na live, meu, pai comentou, eu falei, caraca, que surpresa, é boa, cara, que maravilha. Então a gente vai estar tá podendo estar tá, os três juntos para te ensinar, te corrigir, te ajudar, te guiar nessa jornada tão desafiante que é o jiu-jitsu.
1: Marcelo Amorim, Marcelo Amorim, vai de porão, vai vibrar.
0: Vai mesmo, vai mesmo. E já tem mais gente se inscrevendo. Ontem já tiveram mais pessoas se inscrevendo. Daqui a pouco os ingressos acabam, hein? É melhor você correr lá no link da biografia do Instagram e se inscrever. Um forte abraço, fiquem com Deus, cuidem-se muito, bom final de semana, Jiu-Jitsu na veia, sempre os